0: Tämän illan teema nousee, tai se mikä on puhutelun oikeastaan liittyy vähän osittain itsenäisyyspäivään. Mä olen nimittäin laittanut merkille, että melkein joka ikinen kerta itsenäisyyspäivän aikaan niin tuntuu, että aina käydään somessa ja lehdistössä eri paikoissa kahvipöytäkeskusteluissa niin kun jollain tavalla semmoista tosi vahvaa niin rajojen rakentamista. Ja tuntuu, että aina kommentoidaan sitä, että niin linnan kutsuja, vaikka sitä, että siellä se kerma nyt juhlii. Tai, tai katsotaan uutisia anarkisteista, jotka esittää oman mielipiteensä siellä linnan ulkopuolella uh, itsenäisyyspäivän aikaa. Ja jotenkin tuntuu, että, että joka vuosi se keskustelu jollain tavalla aina pyörii sellaisten niin kuin eri leirien ympärillä. Ja, ja puhutaan siitä, että, että miten se toinen leiri... Uh, Jollain tavalla tiivistetään sen toisen ikään kuin vastakkaisen leirin ennakko-odotuksia ja niitä taivastellaan. Oli ne leirit sitten mitä tahansa. Ja mä ajattelinkin tänä ja tänä puhua ää, rajoista ja nimenomaan valtakunnan rajoista kun me niin helposti rakennetaan niitä raja epäterveellä tavalla ja, ja sellaiseen tyyliin, joka ei ole rakentavaa. Ja, ja monesti myös sellaisella tavalla, joka ei edes perustu välttämättä totuuteen. Monesti ne raja-aidat koostuu ikään kuin sellaisista äh, rakennelmista, joita me rakennetaan meidän mielissä. Ja, ja kun me niitä pyöritellään riittävän pitkään meidän omassa mielessä, niin, niin yhtäkkiä niistä tuleekin sellaisia totuuksia, joista me ei välttämättä enää edes tunnisteta, että mikä niistä oikeasti on totta ja mikä ei, koska koska ne alkaa elää omaa elämäänsä meidän sisimmässä. Ja on siis olemassa epäterveitä semmoisia rajoja, mitä me rakennetaan meidän elämään tai mitä me määritellään toisten ihmisten elämään. Mutta toki on olemassa myös semmoisia hyviä rajoja Ja, ja me tarvitaan rajoja. Ja mun kysymyskin on tänä iltana se, että onko Jumalan valtakunnassa rajoja? Mä palaan siihen hetken päästä vielä kysymykseen uudestaan. Mutta oiva esimerkki, minkä mä tuossa hiljattain luin näiden rajojen merkityksestä, on kertomus tällaisista lampaista, jotka olivat tota sellaisessa aitauksessa. Heidän, heidän tota, Tämä lammaspäimen oli pistänyt heidät aitaukseen. Ja lampaat sitten taivastelivat näitä rajoja, joiden sisälle he olivat, ja, ja yhteistuumiin sitten totesi, että, että kuulkaa, näissä rajoissa ei ole mitään järkeä, että miksi me ollaan näiden rajojen sisällä. Ja he riittävästi keskusteltuaan totesi, että nyt tehdään asialle jotain, ja he päätti yhdessä puskea sen aitauksen kumoon, jossa nämä lampaat olivat. Ja näin kävi, aita meni säpäleiksi, kunnes... Tosi äkkiä näille lampaille alkoi alko selviämään, että minkä takia se aita oli olemassa. Ei mennyt kuin hetken aikaa, kun siellä ympärillä olevat sudet alko kiinnostua siellä, mitä lampaiden keskuudessa tapahtuu. Ja mun ei varmaankaan tarvi kertoa tarinaa loppuun asti sanoakseni, että, että lopputulos oli huono. Tämä oli tosi simppeli vertaus, mutta minusta äh, hirveän hyvällä tavalla kuvasti sitä, että että on olemassa semmoisia rajoja, jotka jotka on tarpeellisia. Mutta niistä rajoista tulee ongelma siinä vaiheessa, kun ne alkaa olla liikaa semmoisia eristäviä rajoja. Kun niistä aidoista tulee meidän elämässä sellaisia, että me aletaan eristää joko itsemme totaalisti kaiken ulkopuolelle. Tai jos meistä tulee sellaisia, että me aletaan eristää muita ihmisiä, sen aidan toisella puolella. Et me ei enää haluta, että kukaan muu ikinä tulee niiden raja-aitojen sisäpuolelle. Ja silloin niissä tulee ongelma. Ja itse asiassa yksi hyvä esimerkki raamatussa näistä huonoissa raja-aidoista on fariseukset. Niistä olen tässä viime saarnoissa puhunut aikaisemminkin, mutta, mutta heillä oli tosi tyypillistä se, että he olivat rakentaneet omat raja-aitansa. Heillä oli tiiviit määritelmät siitä, että minkälaiselta hulskas ihminen näyttää. Millä tavalla hänen pitää toimia. Mitkä on niitä asioita, mitä missään nimessä ei saa tehdä. Eli jos sä et käyttäydy tietyllä tavalla, niin sä olet sen meidän raja-aidan ulkopuolella. Tai jos sä olet mokannut elämässä tosi pahasti, niin sä et kuulu meidän raja-aitojen. Tai sä olet ulkopuolella siitä raja-aidasta. Sä et kuulu sen aidan sisälle. Jos sä et ehkä ajattele samalla tavalla kuin minä ajattelen, niin sä olet automaattisesti ulkopuolella. Ja mä väittäisin, että Jumalan valtakunnassa on tietynlaiset rajat, mutta tämä ei ole se tapa, millä tavalla Jumalan, Jumala määrittelee niitä valtakunnan rajoja. Me ehkä ihmisenä helposti luodaan ne, ne raja-aidat näillä kriteereillä. Mutta mutta mä palaan siihen vielä myöhemmin, myöhemmin, mutta mutta se se tapa, millä tavalla me monesti rajataan ulkopuolelle ihmisiä, niin se ei ole, jos me rajataan tällä fariseuksen tavoilla, niin se ei ole se, mikä Jumalan sydän on liittyä näihin rajoihin meidän elämässä. Mutta jos me luetaan raamattua, niin en tiedä susta, mutta mutta joskus kun mä oon katsonut tiettyjä jakeita, niin on ehkä saattanut tuntua vähän semmoiselta niin näennäisesti ristiriitaiselta tapa, jolla, jolla Jeesus puheissansa rajaa Jumalan valtakuntaa. Koska siellähän Jeesus, kun te luette evankeliumia, niin Jeesus uh, useammassakin kohtaa mainitsee siitä, että ketkä pääsee Jumalan valtakuntaan ja ketkä ei. Ja, ja joskus niitä kohtia lukiessana niin voi tuntua semmoiselta ristiriitaiselta, että, 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 että miten, on, miten sovittaa yhteen sen Se Jumalan kaikki voipa rakkaus ja Jumalan valtava hyvyys. Ja sitten ne rajat, jotka Jeesus tuntuu asettavan Jumalan valtakunnalle. Koska toisinaan Jeesuksen elämä itse asiassa tosi vahvasti kuvastaa semmoista, mä kutsun sitä sanalla inklusiivinen. Mä tiedän, että se on hirveä jarkonia ja mä yritän välttää, tällaisia sanahirviöitä, mutta, mutta mä käytän tätä inklusiivinen ja eksklusiivinen sanaa sen takia, että mä en keksinyt mitään niin hyvää, helposti selitettävää vastinetta niille. Mä tarkoitan inklusiivisella sitä, että, että se on jollain tavalla sisäänsä sulkevaa avointa. Ja, ja kun tuntuu, että, että Jumalan valtakunnassa on kysymys juurikin tästä inklusiivisuudesta, me kutsutaan ihmisiä, kaikkia ihmisiä sisään. Ja kun Jeesus julisti valtakuntaa, niin hän ei tehnyt mitään rajaa, sille, ketä hän kohtasi, kenelle hän puhuu. Jeesus tosi radikaalisti vietti aikaa leskien kanssa, riistäjien kanssa, monen verovirkailijan kanssa, jotka eli, eli riistää muilta ihmisiltä, se mikä, mikä ei kuurunnut heille, näille veronkeräjille. Hän vietti aikaa prostituoitujen kanssa, monen yhteiskunnan niin marginaaliluokassa olevien ihmisen, ihmisen kanssa, ja siinä mielessä Jumalan valtakunta on tosi radikaalilla tavalla sisään sulkevaa, sisään kutsuvaa. Jotain sellaista, joka kuuluu ihan kaikille. Mutta sitten tuntuu äh, ehkä erikoiselta, että toisaalta Jeesus sanoo muun muassa Matteuksen evankeliumissa 5.20. Äh, hän sanoo näin. Ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset. Te ette pääse Jumalan valtakuntaan. Tästä ehkä syntyy sellainen ajatus, että mitä ihmettä. Että yhdessä hetkessä tuntuu, että, että niin se Jeesuksen sanoma on niin syljön avoin niin jokaiselle. Ja toisessa hetkessä Jeesuksen lau- suusta tulee joku tämmöinen lause, joka tuntuu tosi vaikealta ymmärtää. Ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset teette pääse taivasten valtakuntaan. Ja ensimmäinen ajatus tästä joka tässä nousee on se, että, että pitäisikö mun suoriutua vielä paremmin. Et miettii se ikään kuin pyhyyden taso, joka fariseuksella oli tuona aikana, niin oli jotain tosi korkeata. Ja oli tosi pikkutarkkoja siinä elä, niin omissa teoissaansa. Ja, ja tuli semmoinen olo, että, että niin kuin, miten mä voin tehdä tän edessä. Tämä voi tulkita kahdella tavalla. Ja kumpikaan näistä ei varmasti ole huono tapa tulkita. Se voi tulkita ensinnäkin niin, että että en mä ikinä pystykään. Mä en ikinä pystykään suoriutumaan niin hyvin. Mä en edes pysty suoriutumaan niin hyvin kuin fariseukset, puhumattakaan siitä, että mä voisin suoriutua vielä sen yli. Joten mä en ikinä kykene tekemään sitä, mitä multa vaaditaan, mitä mun teoista vaadittaisiin, jotta mä olisin arvallinen Jumalan valtakuntaan. Mutta tämä voi tulkita myös toisesta näkökulmasta. Nimittäin hieman myöhemmin Jeesus toteaa taas Jumalan valtakunnasta, mistä hän oli äsken just todennut, että te ette pääse sinne, jos te ette noudata Jumalan tahtoa paremmin kuin fariseukset. Niin vähän myöhemmin Jeesus sanoo Jumalan valtakunta, valtakunnasta puolestaan näin. Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. että... Tähän joe jotenkin tosi, tosi hienolla tavalla kertoo siitä, että mistä valtakunnassa on kysymys. Ei vaan siitä, että mä fariseuksen tavoin suoriudun yhä paremmin ja paremmin, koska jos olisi vaan puhtaasti siitä, niin eihän lapsi, voisi, eihän lapsi ikinä yllä siihen samaan. Eikä toki aikuinenkaan. Mutta silti Jeesus sanoo... Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, vastaan niin kuin lapsi. Hän ei sinne pääse. Ja ehkä minun pieni vajavainen teoria tästä onkin se, että, että Jumalan valtakunta, paitsi että se on ää, inklusiivinen, eli, eli avoin, kaikki sisään sulkeva, niin Jumalan valtakunnassa on myös ää, tietty eksklusiivinen, eli, eli rajaava tekijä. Mutta se ei ole sillä tavalla rajaava, miten me monesti ajatellaan, että Jumalan valtakunta on rajaava. Kun me ajatellaan Jumalan valtakuntaa, niin me, herkästi, me rajataan sen herkästi niin, että, että me katsotaan jotain ihmistä, joka ei ole arvollinen valtakuntaan. Oli se sitten joku sillan alla oleva nälkiintynyt narkkari tai oli se työkaveri, joka on niin hankala, että sinulla on vaikea edes sietää häntä. Niin tuntuu, että näiden ihmisten kohdalla me helposti rajataan se Jumalan valtakunta. Ja meidän on vaikea niin jotenkin nähdä, että Jumalan valta ulottuu kaikkialle, Jumalan valtakunta. Mutta Jumala ei rajaa sitä niin. Jeesus sanoo, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Ja mä uskon, että se kuvaa mahtavalla tavalla sitä, että, että se mitä meiltä vaaditaan, sen sijaan, kun se, että me ollaan niin kuin fariseuksia, niin sen sijaan se, mitä meiltä vaaditaan, on se, että me tahdotaan astua sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja se on se ainut vaatimus, joka, joka meille annetaan. Ja tämä erinomaisella tavalla tästä kertoo äh, Matteuksen evankeliumi, luku 22, jossa puhutaan kuninkaanpojan häistä. Mä voin itse lukea tämän koko, koko tämän pätkän. Tämä on siis äh, jakeet 1-14. Ja tämä menee näin. Äh, Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille, taivasten valtakuntaa äh, voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Laittakaa siis tämä... He eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille. Olen valmistanut ateriani. Härät ja syöttövasikat on teurastettu. Kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Mutta, ja taas painokaa korvan taakse, Kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle. Kuka pelloilleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijan kiinni. Pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät tahtoneet tulla. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, joita he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja häähuone täyttyi tulleista. Jos me ajatellaan Jumalaa sellaisena, joka rajaa kylmästi ihmiset ulkopuolelle, joka tekee niitä raja samoin ehdoin kuin mitä me tehdään monesti meidän lähimmäisille, niin me helposti luetaan tämä raamatun kohta niin, että tämä että kuningas edustaa sellaista arvaamatonta Jumalaa, joka... Ikään kuin puoli mielivaltaisesti rajaa ihmiset ulkopuolelle. Toiset pääsee juhliin ja toiset ei pääse juhliin. Ö, vähän niin kuin vertauskuvallisesti ikään kuin mä soittaisin ovikelloa jonkun tutun luonne Ja mä niin kuin niin toivon, että se avaa oven. niin mua vähän pelottaa, että avaako se ove, vaiko eikö. Haluaako se oikeasti päästä mut sisään, kun mä haluan päästä sisään. Mutta itse asiassa, jos mietit tarkemmin, niin tässä, tässä ö, vertauksessa... Ne, jotka eivät päässeet sinne juhliin, ei ollut sellaisia, että kuningas ei olisi halunnut heitä sinne, vaan he itse eivät tahtoneet tulla. Ja musta kuninkaan sydämestä kertoo jotain vielä se, että että hän ei ei ensimmäisen kerran jälkeen todennut, että no fine, jos ei halut tulla, niin antaa olla. Vaan itse asiassa hän lähetti vielä toisia palvelijoita ja sanoi, että menkää uudelleen ja käskekää heitä pyytämään näitä ihmisiä, näitä kutsuttuja sinne juhliin. Mutta jälleen kerran, he eivät tahtoneet tulla. Ja sen jälkeen, mitä tekee kuningas? Hän menee ja kerää kaikki, huomatkaa kaikki, ja niin hyvät kuin pahat. Ja kutsu heidät hääaterialle. Ja mä uskon, että tämä jollain tavalla kuvastaa Jumalan valtakuntaa, joka on avoin kaikille. Se on avoin hyville ja se on avoin pohoille. Samalla tavalla kuin Jeesus, niin se ei tee eroa sen välillä. Mikä on meidän rotu? Mikä on meidän sukupuoli? Mikä on meidän joku katsontakanta jostain yksittäisestä teologisesta asiasta? Ollaanko me hyviä tai huonoja? Ollaanko me rikkaita köyhiä? Mikä on meidän status? Se ei erottele, vaan se kutsuu kaikki, niin hyvät kuin pahat. Ja ainut asia, joka voi rajata kenet tahansa meistä Jumalan valtakunnan ulkopuolelle, on se, että me itse valitaan jäädä sinne ulkopuolelle. Eli kuvanollisesti mun ei ikinä tarvitse, kenenkään ei ikinä tarvitse soittaa sitä ovikelloa ja, ja pelätä, että mitä jos mä en ole arvollinen äh, siihen, että, että Jumala ottaisi mut vastaan. Ja itse asiassa tämä koko äh, tarina päättyy, tai tämä vertaus päättyy tähän jokseenkin kuuluisaan jakeeseen. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Ja tämäkin me helposti kuulla, jotenkin semmoisella ajatusmallilla, että sanotaan, että, että, että harvat on valittuja. Niin se helposti synnyttää semmoisen oloon, että apua onko mä valittu. Tai apua onko toi mun lähimmäinen valittu. Mitä jos mä en olekaan Jumalan valittu. Mutta tämä lause liittyy juurikin tähän tarinaan, jossa juuri sanottiin, että kaikki on kutsuttuja, hyvät ja pahat. Mutta kaikki ei tulla. Se on se, mikä tekee sen eron. Mutta Jumalan sydämen asenne. On se, että kaikki kutsutaan. Ja toinen kohta, mikä, mikä Raamatun kohta, mikä hyvin puhuttelee tästä Jumalan äh, valtakunnan tästä inklusiivisuudesta, siitä, että, että kaikki kutsutaan sisään, on Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, tästä ihan alusta. Ja kesä 12 sanotaan, sanotaan että kaikille, äh, kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskoivat häneen. Tämäkään ei tee mitään eroa sen välillä, että ketkä kutsutaan, ketkä, annettiin, annetaan oikeus tulla Jumalan lapsiksi. Helposti mä kiinnitän huomioon siihen, että joku sai oikeuden ja niin joku ei saanut oikeutta. Mutta tästähän tässä, tässäkään Raamatun kohdassa ei ole kysymys, vaan tässä sanotaan nimenomaan, että niille jotka ottivat hänet vastaan. Ja taas uudestaan sanotaan, että kaikille, jotka uskoivat häneen, niin Jumala antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Joten Jumalan valtakunnan rajat ei mene siellä, missä me ehkä ajatellaan niiden medevän. Ja mä että se, miten me suhtaudutaan näihin, Raja-aito, raja-aitoihin. vaikuttaa myös siihen, että miten me suhtaudutaan lähimmäiseen. Koska varmasti jokaisen meidän elämässä on niitä ihmisiä, jotka ikään kuin on sen Jumalan valtakunnan rajan toisella puolella. Sellaisia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ei ole halunnut sanoa kyllä sille kutsulle. Jotka syystä tai toisesta ei ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa. Mutta kun me muistetaan se, että kutsu kuuluu kaikille, myös niille, jotka on siellä ulkopuolella ehkä vihamielisinä, jopa niille, jotka voi solvata tai ivata, niitä, niitä jotka on, on valtakunnassa sisällä, niin kutsu kuuluu, kutsu koskee myös heitä. Ja kun me saadaan se mielen asenne, että, että kutsu, Jumalan valtakunnan kutsu, on kaikki sisäänsä sulkeva niin se alkaa myös näkyä siinä, miten me kohdataan niitä lähimmäisiä, jotka ovat tosi vahvastikin kriittisiä meitä kohtaan. Koska se, myös heidät on kutsuttu, myös heidät Jumala tahtoo vetää sisään. Siihen, niin kuin, siihen aidan, aidan toiselle puolelle, oma valtakuntaansa. Ja jos me suhtaudutaan aidan ulkopuolella oleville, o, o, olevia kohtaan, niin kuin raja, sillä tavalla, että me nähdään ne raja tosi vahvana, niin se monesti synnyttää näissä ihmisissä sellaista hylkäämistä, joka itse asiassa tekee tosi vaikeaksi ottaa vastaan sen, sen kaiken, mistä Jumalassa on kysymys. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä meidän elämässä? Tarkoittaa sitä, että missä tahansa sä olet, kenet tahansa ihmisensä kohtaat, niin Jumalan valtakunnan kutsu koskee myös tätä ihmistä. Ja vaikka hän ei ikinä tulisi ottamaan vastaan sitä kutsua, vaikka hän kritisoisi Ivais, olisi tosi armoton sua kohtaan, niin se kutsu edelleen koskee häntä ja Jumala edelleen. Haluaa, että tämä ihminen saa kohdata Jumalan hyvyyden ja rakkauden. Joten niitäkin ihmisiä kohtaa, jotka on aidan toisella puolella, niin meidät on kutsuttu kunnioittamaan heitä ja rakastamaan heitä. Sen sijaan, että me tehdään vastakkainasettelua ja ikään kuin käytöksellä me annetaan olettaa, että, että, että tämä on, tässä on raja-aita, jonka toiselle puolelle säätö on ansainnut tulla. Ennen kuin lopetan, niin vielä äh, jaan sellaisen hyvän opetuksen, joka, joka mulle oli tosi silmiä avaava tähän teemaan liittyen. Mä olin joskus äh, monta vuotta sitten nuoruudessa, niin kuin olin teologian opiskelija, mä olin paljon tuolla rippileireillä vetämässä rippileirejä. Ja muutaman leirin jälkeen mulla alkoi syntyä sellainen tietynlainen vähän niin kuin kutina, että mä alan aika niin kuin, Kätevästi jotenkin arvioimaan, heti ensimmäisenä päivänä niistä riparelaisista, että kenen kanssa mulla tulee olemaan hankaluuksia. Mä jotenkin aina niin kuin vähän kävin läpi sitä porukkaa ja mielestäni mietin, että, että toi, on se, toi on se tyyppi, joka todennäköisesti tulee olemaan niin kustuttu hankala tapaus tässä porukassa. Ja niin kävin sitten, että yhdellä leirillä oli tota semmoinen pieni joukko riparelaisia. Ja mä taas ensimmäisenä päivänä vähän jotenkin kattelin sitä porukkaa ja... Siellä, niin kuin, miten siellä alkoi ihmiset ryhmäytymään ja, ja, ja kuka pomputtaa ketä. Ja, tota, ja mä heti pongasin sieltä yhden sellaisen tytön, josta mä välittömästi muistin ajatelleeni, että mistä lyödään vetoa, ni niin tämän tytön kanssa tulee ongelmia. Mutta kuinka ollakaan tämä tyttö, jonka mä olin tuominut jonka väliin mä olin rakentanut sen raja-aidan, ja mä, josta mä olin ajatellut, että tämä ihminen ei ainakaan tule tämän Jumalan valtakunnan porteista sisään. Niin tämä tyttö oli ensimmäinen, joka itse asiassa tuli uskoon siellä leirillä. ja Kävi vieläpä niin hauskasti, että hän oli se, joka siellä huuteli muille oppilaille että nyt kuunnelkaa, nyt olkaa hiljaa, rikka puhuu Jeesuksesta. Ja, ja tämä tyttö oli... Oli niin aivan jotain muuta, mitä mä olin ajatellut hänne olevan. Ja ne raja jotka mä olin rakentanut, niin mä huomasin, että mä halusin pitää. Tai mä oletin, että hän on siellä ulkopuolella ja hän ei ikinä tule menemään valtakunnan portista sisään. Ja mun kysymyskin on, kysymys onkin tänä iltana, että kuka sun elämässä on sellainen ihminen, josta sä ehkä tällä hetkellä ajattelet, että tämä ihminen ei tule ikinä ikään kuin tulemaan porttien toiselle puolelle. Kuka on sellainen ihminen, josta sä ajattelet, että tämä raja-aita on niin korkea, että ei tule ikinä tämä ihminen päätymään sisään Jumalan valtakuntaan. Ja kun sä mietit sitä ihmistä, niin mietipä samalla Paavalia. Paavalin uskontulo oli niin radikaali. Hän oli ollut niin vastakkaista leiriä, että kun hän tuli uskoon, niin Jerusalemin uskovat ei uskonut, että hän elämänsä on muuttunut. Koska uskovat oli nähnyt Paavalin niin vahvasti sen aidan toisella puolella ja hän niin, oli niin vakuuttunut, että, että tämä raja-aita on liian korkea tämän ihmisen tulo sisään. Jumalan kutsu koskee kaikkia. Ja niin kuin Paavalin aikana Jumalan kutsu koski Paavalia, niin Jumalan kutsu koskee myös sitä ihmistä, joka ehkä sun elämässä on sellainen henkilö, josta sä oot ajatellut, että tämä ihminen ei ikinä löydä Jumalan valtakuntaa. Mutta Jumala ei näe sitä niin, koska hän on kaikki Sisään luoksensa kutsuva. Mä ajattelin, että me voitaisiin tänä iltana ja tässä hetkessä rukoilla näiden ihmisten puolesta. Joten mieti, mieti mielessäsi joku henkilö, jonka sä haluat tässä rukouksessa tuoda Jumalan luokse, joka ei ole vielä vastannut myöntävästi Jumalan valtakuntaan. Isä, kiitos siitä, että sä kutsuit jokaista. Mä kiitän siitä, että sä kerran kutsuit Paavalia. Joka raateli seurakuntaa. Joka kritisoi seurakuntaa. Joka tappoi seurakuntaa. Sä kutsuit Paavalin. Sä et jättänyt häntä raja-aitojen toiselle puolelle. se me tässä hetkessä kannetaan sun eteen kaikki nämä ihmiset, joita meidän sydämessä on tällä hetkellä, jotka ehkä saattaa olla niin kuin Paavali, negatiivisia ja, ja taistelee valtakuntaa vastaan. Tai ehkä he ovat välinpitämättömiä tai jostakin muusta syystä. Tiedä ulkopuolella Jumalan valtakunnasta. Isä, sä tiedät jokaisen kohdalla, mikä se syy on. Mutta tässä hetkessä me nostetaan ne sun eteesi, Isä. Me siunataan heitä ja me kiitetään siitä, että sun rakkautesi ulottuu jokaiseen heistä. Ja kiitetään siitä, että sun kutsu on voimassa myös heidän elämässään. Auta meitä uskomaan siihen, että sä tahdot rakastaa myös heidät sisälle sun valtakuntaan Jeesuksen nimessä. Amen. Ja jätänpä sulle vielä lopuksi kotitehtävän. Mitä jos seuraavalla tässä seuraavan viikon aikana? Joka päivä kannattaa ihmisen Jumalan eteen rukouksessa. Varmasti monet teistä siinä tekeekin, mä en sitä lainkaan epäile. Mutta, mutta tuo hänet rukouksessa Jumalan luokse seuraavan viikon aikana.